0: A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém, igreja? Amém. Quem está feliz, diz amém. Tem crente vivo neste lugar, diz amém. Ô oh, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Noite de celebração, noite de celebrar a Cristo. Todos os dias da nossa vida nós celebramos a Cristo, mas em especial hoje, que comemoramos o Natal. Amém? É noite de celebração. Meu Deus, que coisa mais linda. Deixa eu te dizer uma coisa. Ele veio... Ele viveu, Ele morreu, Ele ressuscitou Vivo Ele está amém. e voltará Você pode dizer amém? amém? Meu Deus, Ele veio e Ele voltará Aleluia Nós temos boas notícias nesta noite Amém, queridos? Preste atenção ao que o Senhor vai ministrar ao nosso coração nesta noite E eu quero que você curva a tua cabeça nesta hora E mais uma vez nós vamos orar e que você peça ao Espírito Santo de Deus... Que ministre de forma íntima e particular o teu coração. Amém? Eu sei que o Senhor já tem falado, o Senhor já tem ministrado. E eu sei que o Espírito Santo ele vai continuar operando nesta noite na tua vida. Pai, nós louvamos o teu nome. Nós bendizemos o teu nome. Aleluia. Nós adoramos o teu nome nesta noite. Porque só tu és Deus. Só tu és Senhor. E nós celebramos a ti o Salvador que é Cristo, o Senhor, nós te entronizamos nesta noite ó Deus, nós apresentamos as nossas vidas em tuas mãos mais uma vez e clamamos que teu Espírito Santo de forma íntima, particular, venha ministrar os nossos corações, que as nossas mentes sejam levadas cativas à tua, tua obediência para ouvir somente a voz do teu Espírito nesta noite. Que toda obra contrária, que toda seta de Satanás, todo dardo inflamado do inimigo caia por terra na autoridade do nome de Jesus Cristo. Mas que as mentes sejam libertas, que o coração seja tocado, que haja restauração, que haja libertação, que haja Deus nesta noite, o operar poderoso do teu Espírito Santo. porque Tu estás neste lugar, Tu és o Senhor, Tu és Deus, Tu estás na Tua casa, a glória é Tua, que Tu me use nesta noite de Deus, de acordo com a Tua vontade. Que cada palavra que saia da minha boca seja o Senhor, porque Tu sabes que eu dependo completamente de Ti, para entregar a mensagem nesta noite. Fica conosco Deus, o nosso coração está alegre por estarmos mais uma vez na Tua casa, por Te adorarmos. Oh Senhor, como é bom estar diante de Ti. Obrigada, Deus. Essa é a nossa oração, grátis a Ti em nome de Jesus e a Igreja diz: Amém, Aleluia. Ele veio e ele voltará. Aí a pergunta para você: Você está preparado? Você está preparado? Ele veio e ele voltará. Você está se preparando? Você está preparado para a volta de Cristo, mas escuta, presta atenção, lá em Lucas capítulo 2, o verso 10 diz o seguinte, e os anjos, e o anjo lhes disse, não tem mais, porque eis que aqui vos trago boas, trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, escuta, o mundo está saturado das más notícias, há um desencanto com a política, um temor contra a economia, um descaso com a vida e um descrédito, descrédito com a religião. A violência está nas ruas, a escravidão, as drogas e a desconstrução da família agravam ainda mais essa triste realidade. Mas o texto que nós lemos diz que nós temos uma boa notícia, uma notícia maravilhosa, é que na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Diante das más notícias, diante de tudo que nós estamos vivendo Mas nós estamos reunidos para celebrar a Cristo Ô oh, glória Nós temos essa boa nova, essa grande notícia Essa grande e maravilhosa notícia De que Ele nasceu e de que Ele reina E que Ele voltará, ô oh, glória De que Ele está vivo É tempo e é dia de celebrar a Cristo, ô oh, glória oh. Aleluia, Presta atenção esta é a verdadeira mensagem do Natal Este é o verdadeiro sentido do Natal Aquele cuja casa era o próprio universo Que tinha por carruagem as nuvens E por diademas estrelas Passa a dormir agora em uma simples manjedoura Ele deixou o palácio real nos céus Por uma estrebaria e pela bancada de uma carpintaria Ele deixou o trono dos céus por uma cruz fora dos muros da cidade Ele o príncipe da vida, <risos> pendeu, pendeu na morte, pendeu na morte sua cabeça Ele que nunca pecou, tornou-se pecado por nós Ele que veio, aqui caminhou, teve fome, teve sede, sofreu, chorou, sangrou, morreu Qual o motivo? Por que ele fez isso? Ele veio, ele viveu, ele morreu, ele ressuscitou ao terceiro dia por que razão? Por que razão o ilimitado limitou-se? <risos> por que razão? Para salvar o pecador dos quais eu e você somos o principal Oh glória! Foi esta a razão Para salvar a mim e a você, pecadores Foi por isso que Cristo veio Porque Deus amou o mundo de quê? De tal maneira Que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, não pereça, não pereça, mas tenha vida eterna, amém? Esta é a mensagem do Natal, porque razão ilimitado limitou-se, para salvar a minha, você, lá em Lucas capítulo 1, o verso 30 diz o seguinte, mas o anjo lhe disse, Maria não temas, porque achasse graça diante de Deus. E esse que conceberás e dará luz a um filho. A quem chamarás pelo nome de Jesus. Por que razão? Jesus. Este que seria grande. Este que é grande. Este que é chamado filho do Altíssimo. <risos> o Senhor. Aquele que lhe dará o trono de Davi. Ele que reina para todos sempre. O seu reinado não terá fim. Por quê? Para salvar a mim. E a você. Essa é a verdadeira sentido do sentido do Natal, é a mensagem do Natal. E nesta noite Deus está dizendo para mim e você mais uma vez, ei, eu estou vivo. Eu estou vivo. Eu estou vivo. Ele, aleluia, ele está vivo. Você pode dar glória igreja. Me ajuda a pregar nessa noite. Dá glória igreja. Eita! Amém. Celebre aquele que é, que era e que há de vir. Eu não preciso pedir para você estar dando glória Eu já disse isso aqui mil vezes E todas as vezes que eu prego eu digo a mesma coisa Eu não preciso pedir para você glorificar ou exaltar Eu não preciso pedir para você abrir sua boca Se você tem consciência do sacrifício vicário que Ele fez por você De quem você é e do que hoje você é Se você tem essa consciência Você exalta, você glorifica aquele que está neste lugar Aleluia ao teu Deus, ao meu Deus, ai, Jesus, aleluia, Ele está vivo, Ele está vivo, a morte não venceu, as trevas também não venceu, o inferno não venceu. <risos> Deus desceu até nós, os anjos celebraram no céu e os homens se alegraram na terra, houve glória a Deus. Houve glória a Deus no céu e paz na terra entre os homens. O Natal, <risos> o Natal ele precisa ser celebrado, pois é uma boa notícia de grande, de grande alegria. O Salvador do mundo, o Messias esperado, o Senhor dos senhores, Ele veio até mim, Ele veio até você como nosso Redentor. Ele é a porta do céu. Ele é o novo e vivo caminho para Deus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Só em seu nome há salvação. Por meio dele nós temos livre acesso à graça. E exultamos na esperança da glória. Celebremos a Cristo. Adoremos a Cristo. Exaltemos a Cristo. Ele é o verdadeiro sentido do Natal. Esta é a mensagem do Natal. Aleluia. A mensagem do Natal é Ele, o Natal fala da encarnação do verbo eterno, o Natal fala da encarnação do verbo eterno pessoal e divino, o Natal anuncia que o criador do universo entrou na história e se vestiu de pele humana, o Natal fala desse glorioso mistério que a mente mais brilhante não pode alcançar, Deus ele se fez homem, o rei dos reis, ele se fez servo. O eterno entrou no tempo. O infinito nasceu de uma virgem. aquele que nem o céu dos céus pode contê-lo, foi enfaixado em panos e deitado numa manjedoura. A manjedoura sim. Ela fala muito mais que ela é muito mais que o um mero símbolo. Ela é uma eloquente mensagem de Deus aos homens. A manjedoura, ela é um golpe mortal na soberba humana. Eita Jesus, ela fala que o Senhor soberano do universo Renunciou às glórias indescritíveis da glória Para descer até nós, para nascer no berço de palha Para crescer numa carpintaria Para morrer numa rua de cruz Para resgatar-nos dos nossos pecados A manjedoura, ela fala-nos do amor abnegado de Deus Que nos amou de tal, de tal maneira que nos deu tudo <risos> Que nos deu tudo. Ele nos deu o seu filho. Ele nos deu o seu filho. Para morrer a nossa morte. Para que pudéssemos viver a sua vida. Natal, natal portanto, como eu já preguei aqui outrora outra hora. É muito mais que uma festa gastronômica. Natal é muito mais que confraternização familiar. Muito mais que troca de presentes. Natal é a festa da salvação Repete comigo É a festa da salvação Bora igreja, é a festa da salvação É a soberana graça de Deus estendida aos pecadores É o céu descendo a terra Para revelar-nos o coração amoroso de Deus Um Deus disposto a perdoar pecadores tão necessitados como eu e como você Meu Deus Celebremos a Cristo Celebremos a Cristo Essa é a primeira boa notícia De que Ele nasceu De que Ele viveu De que Ele morreu E Ele ressuscitou A segunda boa notícia que eu tenho para você nesta noite É que Ele voltará É que o Cristo que nós pregamos nesta noite Que o Salvador, que o Messias, que o Senhor Ele voltará Você está preparado? Nós falamos da mensagem do Natal Nós falamos que Natal é noite de salvação Essa é a primeira boa notícia Eu tenho outra notícia para você nesta noite É que ele vai voltar Amém? É que ele vai voltar Olha para teu irmãozinho e diz assim, ele vai voltar <risos> Ele vai voltar, bora Diz assim, ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar Ele vai voltar ele vai voltar para buscar a sua igreja. Ele vai voltar para me buscar, para te buscar. Você está preparado porque o rei, ele voltará. Ô oh, glória! Aleluia! Aí sim, eu entro onde eu quero nesta noite. Mateus capítulo 25, e você vai entender que essa é a mensagem do Natal. Que Cristo veio para salvar os nossos pecados. Mateus capítulo 25, a partir do verso primeiro diz assim. Então o reino do céu será semelhante a dez virgens Que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo Cinco das, dentre elas eram nécias e cinco prudentes As nécias, nécias tomaram as suas lâmpadas e não levaram azeite consigo No entanto, no entanto, no entanto As prudentes Ai Jesus Além das lâmpadas levaram azeite nas vasilhas e tardando o noivo, foram tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo. Aleluia. Mas à meia-noite ouviu-se um grito que diz, eis o noivo. Eis o noivo. <risos> eis o noivo. Saia ao seu encontro, saia ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as néstas disseram às prudentes, dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós outras. E diante, antes ao que vende, aos que vendem comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta, abre-nos a porta. Mas ele respondeu em verdade, vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabei o dia e nem a hora que o rei voltará, mas ele voltará. <risos> Aleluia. Deixa eu te dizer, você está preparado? A segunda vida de Cristo é o assunto mais enfatizado em toda a Bíblia. E há cerca de 300 referências sobre a primeira volta de Cristo na Escritura, e oito vezes mais sobre a sua segunda vinda. Ou seja, há mais de 2.400 referências sobre a segunda vinda em toda a Bíblia. A segunda vida de Cristo é o assunto mais distorcido e o mais desacreditado. Mas ele voltará. Mas ele voltará. Quer acreditem ou não, quer queiram ou não. Cristo voltará. Aleluia. Muitos falsos profetas, muitos falsos mestres negam que Jesus voltará. Outros tentam enganar pessoas marcando datas. Outros dizem que creem, que creem na segunda vida de Cristo, mas preste atenção aqui. Outros dizem que creem na segunda vinda de Cristo, mas vivem como se ele jamais fosse voltar. Você entendeu? Eu digo que creio, mas a minha vida não reflete isso. Eu não vivo como esse é, ele fosse voltar. Dizem crer na segunda vinda de Cristo. Mas vivem como se ele jamais fosse voltar. Escuta, a mensagem de Deus nesta noite para mim e para você. É uma alerta mais uma vez para a sua igreja. Amém? O noivo que vai voltar o Cristo, Salvador, o Messias, ele voltará. E nesta noite ele nos exorta e dizendo, ei, vigie, se preparem, porque ele vai voltar. A mensagem para mim e para você nesta noite é um chamado de Deus, é uma alerta de Deus. E Jesus ilustra de maneira simples e sábia o que poderá acontecer às pessoas que pensam estar preparadas para a sua segunda vinda, mas que na verdade estão despreparadas. Nós precisamos entender isso. Que nós temos que nos preparar para a vinda dEle, amém? E essa parábola que nós lemos nesta noite, ela tem como foco principal a vigilância. A mensagem central desta parábola é a necessidade de estarmos preparados para nos encontrar com o Senhor. Amém, igreja? A necessidade de estarmos preparados para nos encontrar com o Senhor. <risos> o noivo vem, ah meu Deus, o noivo vem. Será que você pode dizer no seu lugar onde você está nessa noite Dizer assim, meu noivo vem Amém. Aleluia Ele vem O noivo vem, igreja Nós temos que estar preparado Ele virá e ele, ele veio E ele voltará Aí eu pergunto para você nesta noite Como noiva de Cristo Você está preparada? Como noiva de Cristo você está suspirando e anelando, desejando a volta do noivo e se encontrar como noivo? Aquele grande dia você está anelando, desejando, apaixonado, o coração está incendiado Porque eu sei que o meu noivo voltará, o meu Senhor voltará O amado da minha alma voltará para me buscar Eu estou me preparando, eu estou preparada para este grande evento que é a volta de Cristo que o Espírito Santo possa incendiar o teu coração, meu irmão Que o Espírito Santo possa incendiar o coração da igreja E que você possa entender que você é noiva Que você tem que estar se preparando para a segunda vinda Porque Ele vai voltar Nós não sabemos o dia A Bíblia diz o seguinte Vigiai porque não sabeis o dia nem a hora, cabe a mim e a você Como crente, como cristão, como filho, como noiva do cordeiro Como igreja, vigiar e se preparar Amém, igreja? Oh glória ele, ele utilizou essa ilustração para nos ajudar a entender a importância De nos mantermos vigilantes até a sua vinda Eu vou trazer de forma mais simples aquilo que o Espírito Santo ministrou no meu coração E meu coração arde porque foi tão forte quando o Espírito ministrou meu coração. Eu digo, mas Deus, nós vamos celebrar o Teu nome. É noite de Natal. Ele disse, esta é a mensagem do Natal. Que eu vim e eu voltarei, filha. Amém? Ou oh, mensagem difícil de ser pregada. E principalmente na noite de Natal. Mas é Deus ministrando os nossos corações nesta noite. É o Espírito que diz à igreja nesta noite, ei, te prepara, te prepara, te prepara, porque eu voltarei. Te prepara, igreja. Presta atenção, as cenas giram em torno da casa da noiva. E o noivo está em direção à casa da noiva, indo para as festividades do casamento. Ele está indo na direção da noiva. Oh, glória. Ele está indo de encontro à noiva. E nesta noite 26 de dezembro de 2021 Ele vem mais uma vez ao nosso encontro Ao nosso coração e dizendo Ei, ei, eu vou voltar, te prepara Mais uma vez, essa mensagem se renova E mais uma vez o Espírito ministra ao nosso coração Mais uma vez Ele vem através da sua palavra Dizendo ei, <risos> Eu vou voltar, te prepara filho, te prepara igreja, te prepara noiva do cordeiro, te prepara. Eu estou indo em direção à casa da noiva, eu estou indo, eu estou vindo, eu vou me encontrar com a noiva. Ele disse que viria e ele cumprirá com a sua promessa, o glória. Aleluia, deixa eu dizer, é óbvio que o noivo no caso é o Senhor Jesus. E ele é retratado em sua gloriosa e inesperada segunda vinda. Ele prometeu buscar a sua noiva lá em João, capítulo 14, a partir do verso 1, ele diz: Ei, 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 não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas, há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lhe teria dito. Pois vou preparar-vos lugar, e quando eu vou, quando eu for e vos preparar lugar. Voltarei, <risos> diz comigo: voltarei, diz comigo, voltarei. Aleluia! E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Ele prometeu que ia voltar, e Ele vai cumprir com a sua promessa. A hora não está marcada, a noiva tem que estar preparada, a noiva tem que estar pronta. Eita Jesus, essa parábola é para acentuar a importância de nós nos prepararmos para a vinda do noivo Um dia ele virá para buscar o seu povo Cristo voltará e nós não sabemos exatamente quando Lá em Mateus capítulo 24 a partir do verso 42 diz que ninguém sabe o dia e nem a hora desse acontecimento Por isso nós precisamos ficar alerta Entenda, a Bíblia fala que são quantas virgens? A Bíblia fala que são quantas virgens? Dez Dez virgens, cinco prudentes, cinco que estavam preparadas e cinco néscias. Metade estava preparada, metade estava despreparada. Eram dez virgens, metade preparada, metade despreparada. Agora perceba que há uma diferença que eu sei que você já sabe. Há uma diferença entre essas cinco virgens e cinco néscias, cinco prudentes e cinco néscias. Há uma diferença. O verso 3 e o 4 diz o seguinte. As néscias tomaram as suas lâmpadas Mas não Mas não Levaram o que? O azeite consigo <risos> Aí o verso 4 diz o seguinte No entanto No entanto As prudentes Além das lâmpadas Elas levaram Eita Jesus Além das lâmpadas Elas levaram azeite nas vasilhas Qual é a diferença? Qual é a diferença? Qual é a diferença? O azeite. Amém? A diferença é o azeite. A parábola demonstra que os dois grupos tinham lâmpadas, contudo havia uma diferença fundamental. As virgens prudentes, elas levaram azeite de reserva para uma eventual situação. Enquanto que as virgens loucas, elas não estavam preparadas, elas não levaram azeite. Deixa eu, deixa eu dar uma entrada aqui nesse detalhe. Para as virgens, o azeite recebe, representava compromisso e determinação. Como assim, Liliane? Preste atenção. Eu quero que você preste atenção. Para as virgens, o azeite recebe, representava compromisso em ir até o lar do casal de nubentes. Eu tenho um compromisso. Eu, como virgem, eu assumi um compromisso de ir até a casa dos, dos nubentes à noite, segurar as lamparinas ou as lanternas ou as lâmpadas. Eu tinha um compromisso. Então para as vídeos, o azeite também representava compromisso Repete comigo compromisso. compromisso Entenda Compromisso, ele estava querendo dizer aqui Eu tenho que ter compromisso com o que eu assumi Compromisso com quem? Com o noivo Entendeu? Compromisso com o que eu assumi Eu tenho que ter compromisso com ele Com o noivo Se eu disse que eu estaria ali naquela noite entendo o que eu estou querendo aplicar para as nossas vidas eu tenho que ter compromisso Eu tenho que assumir com a responsabilidade desse compromisso Representava determinação, determinação de que Liliane? Disposição de ir até o fim desse cumprimento do seu dever Do papel que havia assumido desde o início daquele dia Elas disseram, não, nós vamos estar ali Eu vou segurar, eu vou estar com a lamparina Eu vou estar com aquela candeia, eu vou estar com aquela lâmpada Então eu vou até o fim Ô oh, glória, você está entendendo igreja? Eu tenho que ter compromisso e determinação para ir até o fim Mesmo que tarde o noivo Mas eu tenho que ter compromisso e determinação Para ir até o fim Porque ele vai chegar Ele vai voltar Então para as virgens, azeite também representava compromisso e determinação <risos> Azeite queridos, deixa eu te dizer uma coisa Azeite é Espírito Santo, azeite, azeite é regeneração É novo nascimento, é intimidade, é fé verdadeira, é santidade, é vida Azeite é A diferença das néscias e as diferença das, das prudentes era o azeite Amém igreja? Está faltando azeite queridos Está faltando azeite Eita, será que está faltando azeite na tua história, na tua vida, na tua casa, na tua família? Será que está faltando azeite? Será que está faltando compromisso, determinação? Está faltando? Está faltando mais Deus? Está faltando mais Jesus? Está faltando mais o Espírito Santo? Está faltando mais azeite na minha vida, na tua vida? Será que está <risos> mais dele nas nossas vidas? Mais do Espírito Santo nas nossas vidas? Mais de Deus nas nossas vidas? Mais de Jesus nas nossas vidas? Oh, glória. Meu Deus, deixa eu te fazer uma pergunta. De que adianta lâmpada sem azeite? De que adianta as lamparinas e as candeias sem o azeite? Adianta? Se eu colocar fogo nas lamparinas... Sem o azeite, vai consumir rápido. Vai ou não vai, pastor? Vai. Vai consumir aquele cordãozinho encerado. Se eu colocar fogo na lamparina sem o azeite, <risos> deixa eu te dizer, é fogo de palha. No instante acaba. Porque o que falta é o? O que falta é o? O que mantém vivo, o que mantém aceso, o que mantém de pé é o? Azeite! O que mantém o crente vivo, o homem vivo, o homem de pé É o azeite, é o Espírito Santo, é a presença de Deus, é Jesus Eita, essa é a diferença para estar aceso, para estar de pé Para estar na presença dele Ei, é o Espírito De que adianta a lâmpada, de que adianta a palavra Que ela é lâmpada para os meus pés E luz para o caminho Se eu não vivo, se eu não leio, se eu não obedeço Se ela permanece fechada e não aberta Se ela não me conduz Se ela não é meu guia, se ela não é a minha regra De fé e prática De que adianta a palavra Se eu não vivo a palavra Eita Eita Meu Deus! Ai, irmãos, sabe como é difícil? Meu Jesus! De que adianta? De que adianta uma lâmpada sem azeite? De que adianta? Eu ter a lâmpada em minhas mãos, Pastor, e eu não abrir, eu não ler, eu não praticar, eu não viver. Ela não é minha regra de fé e prática. Ela não me conduz. Eu não obedeço. De que adianta? Ai meu Deus. O que somos eu e você. Sem a presença do Espírito Santo. O que somos eu e você. Sem Jesus. O que sou eu sem Ele. O que é você sem Ele. Nada. Nada. Nós não éramos nada. Até que Ele nos alcançou Até que o Salvador, que é Cristo, o Senhor, nasceu para nos resgatar Tudo se encaixa, porque essa é a mensagem do Natal O que somos sem Ele? Você sabe da tua história, eu sei da minha história Você sabe quem você era e quem hoje você é Que somos sem Ele, mas deixa eu te dizer. Até que o Salvador, que é Cristo, o Senhor, veio para nos resgatar. E olha o que Ele fez. Em Cristo, nós temos perdão, redenção e restauração. Por meio de Cristo, nós somos feitos filhos de Deus e herdeiros de Deus. A imagem de Deus criada e deformada pelo pecado, agora é restaurada por Cristo pela operação da graça nascemos de novo, nascemos de cima, nascemos do Espírito e somos co-participantes da natureza divina, o perfeito amor nos alcançou, ei querido, a diferença é Cristo, a diferença é Cristo, é o azeite, é a presença, é a regeneração, é ser regenerado É ter um encontro com Ele Ei, a diferença é Ele Aleluia A diferença é o azeite Aleluia Oh meu Deus Entre essas dez virgens Que eram cinco prudentes e cinco nécias Havia essa diferença As prudentes Resumindo para a gente prosseguir Que o relógio não é amigo da gente As prudentes As prudentes elas levaram consigo o azeite. As prudentes, elas não tinham compromisso e determinação mesmo que o noivo tardasse. As néstias, não, elas não levaram azeite. A diferença é o azeite que é o Espírito Santo, que é regeneração, que é o novo nascimento, que é intimidade, que é fé verdadeira, santidade, vida. Essa é a diferença. O que somos eu e você sem a presença do Espírito Santo? mas aprove a ele nos resgatar e escrever o nosso nome no livro da vida aprove a ele vir e por isso que nós estamos nesta noite celebrando a ele a presença dele o que ele fez na cruz do Calvário Amém queridos entenda deixa eu te dizer verso 5 diz o seguinte a espera do noivo o verso 5 diz que e tardando o noivo foram todas tomadas de sono e adormeceram a espera pelo noivo pode parecer demorada, mas quando ele chegar individualmente para cada um ou coletivamente para buscar a sua igreja como segunda vinda, você precisará estar preparado. Sabe qual é o problema? É que muitos acham que Cristo não vai voltar individualmente para cada um. Aí não se prepara. Mas Cristo pode voltar para você. Não estou profetizando morte, não Eu estou falando de uma realidade Cristo pode voltar para você daqui a uma semana Daqui a dez dias, daqui a um ano Você está preparado para isso? Você tem preparado a sua vida? E deixa eu te dizer Está demorando Tardou o um noivo A Bíblia diz que tardando o um noivo foram todas tomadas De sono e adormeceram Pode estar tá demorando Mas eu estou preparado e eu estou me preparando Amém, igreja? Pode estar demorando, mas eu estou aguardando ansiosamente como uma noiva apaixonada Pode estar demorando, mas eu não estou indiferente, sem compromisso, distraída com as coisas desta vida Despreparada ou despreocupada Pode estar demorando, mas eu não desisto dele Ele é o meu amor e o meu salvador Tarde o noivo, mas eu estou preparada o noivo pode tardar, mas eu estou preparada. Sabe qual é a diferença dessas virgens? Que elas estavam preparadas. Dessas cinco virgens prudentes, elas estavam preparadas. O sono chegou para todas, mas a diferença estava no preparo. Repete comigo, estava no Estava no Meu Deus. As virgens prudentes não foram pegas de surpresa quando o noivo chegou. Mesmo que elas estivessem dormindo. Mas elas tinham trazido o seu óleo. Mesmo que pareça demorar, deixa eu te dizer, permanece fiel, igreja. Mesmo que ele pareça demorar, permaneça fiel. Amém. Quem tem sua vida dedicada a Deus não precisa temer o fim. Não. Quem tem sua vida dedicada a Deus não precisa temer o fim. Porque vai estar pronto de consciência limpa Quando Jesus voltar A minha entrada no céu está garantida Porque eu sou uma noiva preparada, vigilante Eu não estou despercebida Eu não estou de braço cruzado Vivendo para o meu próprio bem Para o meu belo prazer Mas eu estou me preparando para esse grande evento Que é a segunda vinda do meu noivo Eita Jesus Diferentemente das prudentes que levaram os seus azeites, diferentemente das prudentes, que diz que no entanto as prudentes além das lâmpadas levaram azeite nas vasilhas, as loucas foram surpreendidas em sua insensatez, isso demonstra duas coisas, preste atenção aqui, elas sabiam onde poderiam comprar, mas elas não foram, se você vê no diálogo vai dizer, dai-me do vosso azeite, dai-me do vosso azeite, sertão". vai comprar, e elas saíram para comprar, elas sabiam, elas sabiam onde vendiam, onde vendia. elas sabiam onde poderia comprar o azeite, mas elas não foram. E não foram foi por pura negligência, preferiram ficar deitadas, entende? Preferiram ficar de boa, preferiram viver a vida como elas queriam, elas simplesmente tiveram tempo e elas não foram. Deu para você entender isso? Elas disseram: Olha, o noivo está voltando, me dá do teu, vou nada. A responsabilidade é pessoal, vai tu atrás do teu. Entendeu, igreja? Vai você atrás do seu. Elas não foram por pura negligência, elas sabiam, elas sabiam, elas sabiam que ele viria, elas ouviram a respeito disso, elas estavam lá e elas sabiam por que elas estavam lá. Elas conheciam o noivo Mas elas não se posicionaram Não vigiaram, não foram prudentes Elas simplesmente foram negligentes Diferentemente das outras Ai Jesus Eu conheço a Cristo Eu conheço a Ele Eu ouço a respeito dEle Mas eu não me entrego Eu não entrego meu coração Eu não quero compromisso É você aí e eu aqui Senhor Ai <risos> Vai nessa história, filho. Vai nessa história. Porque quando voltar, e quando o noivo voltar, e quando Cristo voltar, nessa historinha você fica. Eita, que discurso duro. Mas é a realidade. Nessa historinha de dizer: Olha, me dá do teu, eu vou pegar carona com você. Não vai. Você não vai subir agarradinho na canela de papai, de mamãe, de namorado, de noivo, de amigo, de parente, de ninguém. Você tem que correr atrás, você tem que estar preparado como noiva, é você, a responsabilidade é pessoal. Entendeu? Diz amém, igreja. Ai, como é ruim dizer amém na hora dessa, não é? Não? Eu conheço, eu sei qual é a fonte, eu sei onde é a fonte, eu conheço a Cristo, eu ouço falar dEle. Mas é aquela coisa, tu ali, eu aqui, Senhor, fica aí, tá bom do jeito que tá, entendeu? Estou vivendo a minha vida estou gostando do jeito que eu estou, eita Jesus, e a palavra de ordem de Jesus para mim para você nesta noite, nós estamos caminhando, é, vigiai, repete comigo, vigiai, 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 ô oh, glória, esse dia será, esse dia será como a chegada de um ladrão, Jesus ele vem de surpresa, sem aviso prévio, sem telegrama, sem e-mail, ele não vai, ele não vai avisar, ele simplesmente vai chegar E a única coisa que ele diz é Vigie, vigi, vigie Porque eu voltarei, ô oh, glória É preciso estar preparado Nós não sabemos o dia e nem a hora Agora entenda, eu quero que você entenda Eu sei que eu estou falando várias coisas Mas eu sei que você está entendendo aquilo que o Espírito Santo Quer ministrar ao teu coração e que ele ministrou ao meu E eu quero que você entenda Todas eram Virgens, repete comigo, todas eram Todas eram mas cinco não eram prudentes. Olha, olha só o que, é que eu vou dizer para você. Todas eram virgens, mas cinco não eram prudentes. Todas estavam igualmente vestidas. Estavam ou não tava? Estavam. Eram as virgens. Elas estavam igualmente vestidas. Tinham aparência, tinha cacoete, tinha jeito de crente, falava como crente. Está entendendo o que eu estou querendo aplicar aqui? Andava, porém, no seu o seu exterior. O seu exterior era igual, mas o interior havia uma diferença. Qual era o azeite? Qual era? Era Cristo. Qual era? Era o Espírito Santo. Entenda. Todas eram virgens. Cinco não eram prudentes. Todas estavam igualmente vestidas. Tinha uma aparência trazendo para hoje e aplicando para hoje. Tá tudo igual. As virgens prudentes e as nécias. Tudo igual. Tem aparência, tem jeito, anda Mas há uma diferença Não basta ser virgem É preciso ter azeite Não basta estar aqui dentro É preciso ter Cristo Não basta participar, ouvir ao culto de vez em quando É preciso confessar a Cristo com sua boca Eita Não basta estar sentado nessa cadeira Não basta cultuar dia de domingo Não basta vir porque pai, mãe, namorado e amigo veio Ou chamou e convidou com você e você achou legal Gostou do louvor, gostou da palavra Tem que ter o aceite Tem que ter o espírito Tem que ter regeneração Tem que ser regenerado Tem que confessar com a boca E no coração crer que ele é o salvador Aleluia Eita não basta ter aparência, tem que ter essência Aparência ela vai se desfazer, essência não Aparência vai se desfazer, essência não Caráter não, fruto não <risos> É pelo fruto, viu? É pelo fruto Não é pelos dons, não é pela aparência Não é como você se apresenta É pelos frutos, é caráter Aparência se desfaz a aparência se, des se, de Eita, se desfará, mas a essência não. Depois, todas tinham as lâmpadas nas mãos. Já falei sobre lâmpada. Vocês estão comigo? Diz amém. Estão me entendendo? Diz amém. Ou oh, glória. Todas tinham lâmpadas nas mãos. Já falei sobre isso. Não é preciso não... É, não. Ter lâmpada na mão não quer dizer nada. Tem que ter azeite. Ter lâmpada na mão e não praticar, não adianta. Ter lâmpada, ser lâmpada e não ter azeite, não adianta. Entenda, todas estavam no mesmo lugar. A Bíblia não disse que cinco prudentes estavam perto da casa e cinco loucas estavam fora dos muros. Não, estavam todas juntas. Todas estão no mesmo lugar. Entenda, segundo a parábola, elas estavam todas juntas. Aqui na vida real, da mesma forma. Estão todos juntos. As virgens loucas estavam no mesmo lugar, junto com as virgens prudentes. E assim é hoje. Estão dentro das igrejas locais. E naquele grande dia, haverá muita surpresa. Naquele dia, haverá muita surpresa. Porque muitos estão dentro das igrejas locais. Mas o seu coração ainda não está entregue ao Senhor Jesus. Muitos estão frequentando, mas o coração não está rendido. Muitos estão aqui dentro, mas não tem o azeite que é o Espírito Santo. Amém? E isso não basta. Preste atenção. Todas estavam esperando o noivo. E assim ocorre nos dias de hoje. Dentro das igrejas locais. Todas parecem estar servindo a Deus. Todas parecem estar preparadas para se encontrar com Jesus. Todos parecem estar esperando Jesus. Todos parecem estar em comunhão com o Senhor. Entretanto, não é bem assim. No instante da chegada do noivo, porém, a aparência se desfará, as lâmpadas se apagarão, porque não há azeite e não há comunhão com Deus. Você entendeu? Eu vou repetir. No instante da chegada do noivo, a aparência se desfará, as lâmpadas se apagarão, porque não há azeite não há comunhão com Deus. Vamos lá. Todas eram virgens, mas cinco não eram prudentes. Todas estavam igualmente vestidas, todas tinham lâmpada nas mãos, Todas estavam no mesmo lugar Todas estavam esperando o noivo E todas dormiram As prudentes tiveram uma preparação adequada Perceba que o sono veio para todas Mas as nécias As prudentes tiveram uma preparação adequada E as nécias um despreparo é evidente O erro das virgens loucas Eu vou lhe dizer Foi dormir sem antes a casa estar em ordem O erro das loucas Foi dormir Antes de se preparar Antes de descansar ou dormir Elas deveriam ter providenciado o azeite para suas vasilhas Elas foram negligentes Elas ficaram de fora Não foi porque dormiram Porque lá no verso 10 você vai ver que elas ficaram de fora Não foi porque elas dormiram, não Foi porque elas não estavam preparadas Foi porque elas não tinham azeite Amém, igreja? De que adianta? Lâmpadas não possuem nenhuma utilidade Quando desprovidas de azeite O que deixou elas fora? Não foi porque elas não porque elas dormiram A ênfase dessa parábola é o preparo É porque elas estavam despreparadas Uma coisa é certa O sono não foi o um sinal de loucura As virgens prudentes não passaram a ser loucas pelo, faro, pelo fato de ter dormido, não Isso quer dizer que a prudência não está relacionada ao sono Mas ao fato de ter ou não azeite Isto é, ser prudente é estar preparado e possuir o azeite A igreja Caminhando para o final, verso 8 e nesse, nesse, nesse verso tem uma verdade revelada ao nosso coração Quando elas dizem, ei, me dá do teu azeite Dá-nos do teu azeite Elas estavam interessadas apenas em entrar Elas não estavam interessadas no noivo Elas queriam entrar Porque se elas estivessem preocupadas com o noivo, com a festa, com a boda Com as bodas, elas estavam preparadas Há uma verdade aqui elas estavam interessadas apenas em entrar e tudo que elas queriam era entrar Elas não queriam o noivo, porque elas, se ela quisessem o noivo, elas estavam preparadas Elas tinham antes ido buscar o azeite, comprar o azeite e estar com as lamparinas cheias Elas só queriam entrar, mas eu não quero compromisso com o noivo <risos> Depois que a porta se fecha, já era, o único, o único interesse era entrar Se elas quisessem realmente, elas estariam cheias de azeite, meu Deus Alguns estão na igreja por um único motivo, escuta isso, eu estou terminando. Alguns estão na igreja por um único motivo, é não ficar de fora, não é o noivo. Você acha que não tem, mas tem. Você acha que não existe, mas existe. Alguns estão frequentando porque estão com medo de ficar de fora, mas o interesse, o coração não está no noivo, não é por causa dele, é por causa talvez de uma mãe, de um pai, de um amigo, mas não é o noivo. Eu vou... Até que eu vou dia de terça ou dia de domingo Mas assim, tu sabe né Senhor, assim, eu, eu aqui e tu aí e, Infelizmente algumas pessoas pensam dessa forma Até onde eu posso desfrutar da presença de Cristo e estar fora E está no mundão Até onde eu posso E deixa eu te dizer uma coisa Ou você é, ou você não é Não tem essa historinha Ou você é, ou você não é ou você é cristão ou você não é cristão Ou você confessa ou você não confessa Ou você crê ou você não quer Na vida tem que ter azeite Tem que ser regenerado Tem que ter regeneração Para participar das bodas E daquele grande dia que ele vai buscar a sua igreja Tem que ter o azeite Ou é ou não é Ai. Meio termo não entra Em cima do muro não entra Morno não entra Eita Aquela coisa, meio termo, vem, eu estou gostando, estou ali, mas não sei ainda. Vai nessa historinha, querido, porque nessa historinha tu não entra. Nessa historinha, o noivo vem, tu não vai. É a realidade. É uma palavra forte para você que está aqui hoje, você que nos ouve através das redes sociais. Meio termo não entra, morno não entra, muro, quem está no muro não entra. E assim como no verso 6, diz a palavra do Senhor que a meia-noite... Ouviu-se um grito que diz, eis o noivo, saí hoje ao encontro. Assim como naquele verso 6, o Senhor está ministrando no teu coração, nesta noite está dizendo, ei, o noivo está voltando, o noivo está voltando, o noivo está voltando, eis o noivo, ele está voltando, saí ao encontro. Assim como no verso 6, alguém gritou, hoje, Através da sua palavra o Senhor está gritando ao teu coração de novo Te prepara igreja Porque aquele que veio, viveu, morreu, ressuscitou Ele vai voltar E ele vem buscar a sua igreja Você está preparado? Você está preparado? Se você ainda está aí hoje sentado Ainda dá tempo de se arrepender Ainda dá tempo de se preparar Ainda dá tempo de confessar E dizer Senhor eu te confesso como Senhor e Salvador de minha vida Eu entrego a minha vida a ti Eu não quero meio termo Não quero estar em cima do muro Eu quero estar preparado para quando o Senhor voltar Eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida Ô oh, glória Meu Deus Eis o noivo Saiu o encontro Rei querido ele voltará e ele voltará para governar as nações Aquele menino que foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria Aquele menino que nasceu em Belém e foi deitado na manjedoura É o verbo eterno, pessoal, divino e encarnado Ele é o pai da eternidade, ele é o criador do universo Ele é o Regente das nações, ele levantou reinos e abateu reinos Ele colocou reis no trono e derrubou os poderosos do trono ele tem as rédeas da história em suas mãos. Seus desígnios são perfeitos. Sua vontade é soberana. Seus planos não podem ser frustrados. Tudo quanto Ele quer, sucede. Tudo quanto Ele fala, acontece. Agindo Ele, ninguém pode impedir a sua mão. Seus inimigos são colocados debaixo dos seus pés. E o seu reino durará para sempre. Eita! Diante dele todo o joelho se dobrará E toda língua confessará que ele é o Senhor Para a glória de Deus Pai Ele veio do céu, encarnou Morreu, ressuscitou E ascendeu aos céus E está à destra de Deus Pai Onde governa soberanamente o universo E voltará <risos> E voltará Deixa eu te dizer Ele voltará Pessoal, visível e poderosamente Para estabelecer seu reino de glória Ele o rei dos reis, o senhor dos senhores, é o centro da história, a cabeça da igreja, o salvador do mundo, aquele que todas as coisas se completam no tempo e na eternidade, dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas, a ele glória, a ele seja glória, pelos séculos sem fim, amém, e amém, e amém, Tragada foi a morte pela vitória A cruz está vazia O túmulo está vazio Mas o trono está ocupado pelo rei soberano E ele voltará para buscar a sua igreja Onde está o morte a sua vitória Onde está o morte o seu aguilhão Termino com Apocalipse 22, 17 E o Espírito e a esposa dizem Vem E quem ouve diga Vem e quem tem sede, diga, vem E quem quiser, tome de graça da água da vida Ora vem, Senhor Jesus, fica de pé, igreja Esta é a mensagem do Natal Ele veio e Ele voltará Estejamos preparados A diferença entre aquelas virgens era o azeite era o Espírito Santo, a presença de Deus, a regeneração, a diferença era o azeite. Estejamos preparados para a grande vinda do Cordeiro, a segunda vinda do Cordeiro. Ei, você como noiva, a tua cabeça nessa hora e comece a orar. Você como noiva tem se preparado para a volta de Cristo. Nós estamos hoje, 26 de dezembro, celebrando Natal o dia o dia é dele, o aniversariante é ele nós falamos sobre ele ele é a vida ele é o caminho oh meu Deus e nós celebramos a ele o sacrifício que ele fez por nós na cruz do calvário o que nós éramos e que hoje nós somos, nós temos motivo de sobra para celebrar a Cristo bendito seja o nome do Senhor bendito é o cordeiro que veio Bendito é o Rei dos Reis que voltará para nos buscar Oh Deus, toma as nossas vidas em Tuas mãos Senhor Jesus, nós Te louvamos nesta noite Nós Te bendizemos pela Tua Palavra que nos confrontou mais uma vez A Tua Palavra, Deus que ministrou o nosso coração Deus que estejamos nos preparando e preparados para a Tua segunda vinda Estamos sim celebrando hoje o Natal, o Teu nascimento, mas acima de tudo que o Senhor voltará para nos buscar Ah Pai, nos ajuda, ajuda o Teu povo, ajuda a Tua igreja, que sejamos ó Deus prudentes Que venhamos estar percebidos de que o Senhor voltará e viver de acordo como se o Senhor realmente fosse voltar amanhã ajuda-nos Deus, desperta-nos, incendeia o nosso coração, incendeia-nos ó Deus, incendeia a tua igreja, ah Espírito Santo, que o Senhor esteja tocando em cada coração nesta noite, que haja compromisso, que haja determinação, mesmo que o Senhor tarde a voltar, mesmo que o Senhor esteja tardando, mas que estejamos preparados ó Deus, para a tua vinda, ajuda-nos Senhor, que sejamos servos fiéis e vigilantes a ti, Pai, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigada, esta é a nossa oração, gratos a ti em nome de Jesus e a igreja diz, amém, Deus abençoe em nome de Jesus. Thank you got a nice beating of this.